0: No necesitas permiso para criar a tus hijos, ¿ok? Esto es importante. No necesitas el permiso de nadie para criar de, de la forma en la que tú crees, en la forma en la que tu instinto te dice a tus hijos. Bienvenida a Tribu Materna. Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú
1: necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión.
0: Hackea el código de la maternidad con tribu materna.
1: El día de hoy voy a entrevistar a Ana Paola Miranda, que es consultora certificada de porteo de la d Schule de Dresden coach de padres de la misma escuela y además es certificada Infant Massage Instructor por la IAIM, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Bueno, en inglés, sí. probablemente. Yeah, yeah. Está también formada en Salud Mental Infantil por la FAI. Es diplomada, además de todo eso, en Desarrollo Humano y Familia por la Universidad Iberoamericana. Así que bienvenida, Ana Pao, Hoy vamos a estar hablando de eh, ¿Por qué es importante cargar a los bebés? Y eh, habíamos elegido el título de esta charla de no lo cargues tanto, lo vas a acostumbrar, porque creemos que es una frase que todas las que hemos cargado a nuestros bebés hemos escuchado. Eh, pueden comentar a lo mejor en el chat si les ha pasado y cómo han contestado esta frase, pero bueno, quería iniciar esta entrevista hablando justamente de este tema. ¿Es verdad o no es verdad que si cargamos a nuestros bebés demasiado, que es demasiado para empezar?, Podemos acostumbrarlos y mal acostumbrarlos. Así que, bueno. Correcto.
0: <ríe> pues sí, esto. fíjate que justo eh, uno de los puntos principales es que nosotros tenemos esta situación en la cual existen mitos alrededor de llevar o no llevar a nuestros bebés en brazos. La mayoría de estos mitos inician o se arrancan no precisamente porque alguien quiera hacernos daño al darnos esta recomendación. Normalmente este tipo de recomendaciones viene de gente que, eh, que nos quiere, que, nos, que, que se preocupa por nosotros. Y este tipo de, de recomendaciones vienen por una creencia de que si nosotros brindamos atención a nuestros hijos, los vamos a malcriar o vamos a... Eh, tener algo negativo como repercusión en sus vidas. Y esto es completamente lo contrario. Hoy por hoy está comprobado y hay muchos estudios que nos hablan de, de lo necesario que es para el buen desarrollo del bebé que éste sea atendido en sus necesidades. ¿OK? Para desarrollar vínculos afectivos seguros, es necesario que exista una respuesta positiva y una respuesta oportuna ante las necesidades del bebé. O sea, eso es sí o sí. El, el bebé necesita aumentar su posibilidad de supervivencia. Por eso es que el bebé lo exige de ciertas, de ciertas eh, maneras. Y esta parte instintiva nos habla de las primeras seis semanas de vida del bebé en la cual el bebé únicamente acciona por medio del cerebro reptiliano. ¿Qué quiere decir? Nuestro bebé no sabe y no puede entenderlo desde una parte, desde el cerebro límbico, ¿ok? Tenemos dos, dos, dos puntos. El cerebro reptiliano que es únicamente instinto y supervivencia. Las primeras seis semanas de tu bebé, tu bebé no entiende, no, no hay poder humano que le haga saber que si él siente hambre no se está muriendo, que si siente frío no se está muriendo, que si hay separación no está abandonado, o sea, estamos hablando de supervivencia completamente. Claro, entonces ese punto es súper importante de decir que
1: si les llegan a hacer este comentario, que es muy probable y probablemente es una mamá o una abuela que recibió ella misma esta, esta información, eh, tener la capacidad de contestar que hoy por hoy la, los estudios cambiaron, ya están dando indicaciones eh, científicas con neurociencia basado en estudios reales de que los bebés necesitan ese contacto. Y aparte es cuestión de sobrevivencia.
0: Inclusive te puedo mencionar estos primeros estudios que se comenzaron a hacer. Por ejemplo, Bowlby hizo unos primeros estudios en los cuales Tal cual, experimentó, eh, porque hoy por hoy sería muy, muy eh, antihumano el hecho de utilizar experimentación objetiva como tal cual. Si, si dijéramos, tenemos claro. que tomar a un bebé y lo quitamos de, de, de sus madres. Claro, no puede tener un grupo un control. Sí, sí, Exactamente, sí, no, no, no existe puede. un grupo control, pero lo claro. que sí se puede notar es cómo están los niveles de cortisol, se aumentan, eh, a raíz de que este bebé o esta persona no está siendo atendida en necesidades. O sea, eso sí es medible completamente. Inclusive hay cosas que son medibles en cuestión de postura. Por ejemplo, eh, el hecho de que un bebé tenga una sifosis leve, quiere decir esta forma natural en C, es una cuestión de la naturaleza, para encajar perfectamente en la cadera o en los brazos de la madre. ¿Ok? ¡Wow! Claro, ¿Esa es esa una es cuestión natural. O sea, ¿A qué
1: grado la naturaleza? Claro, sí. Por supuesto. ¡Wow! Increíble. No, y aparte, como sigue siendo la postura que él tenía en la panza, ¿no? Que se mantiene aquí, que además encaja. O sea, todo está realmente Smart. hecho
0: para. A la medida. <ríe> Sí. Y, ojo, el bebé también participa de manera activa en el, el ser llevado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros cargamos a nuestros bebés, no solamente es una relación de el adulto hacia el bebé, sino el bebé inclusive tiene un reflejo. Cuando tú elevas a un bebé recién nacido, automáticamente ves cómo encoge las piernas se acomoda ah. y se prepara para ser llevado. Esta es una claro. postura natural, exacto. Entonces, él también participa de manera activa en ser llevado. Claro, ahora que lo mencionas, cuando levantamos un recién nacido,
1: se pone en la posición ranita inmediatamente, no es que queda todo flojo. Exacto. Qué interesante verlo desde este punto de vista, porque son detallitos que para el bebé y para el, el adulto, de forma inconsciente, tienen, tienen mucha importancia... Pero que nosotros no, de forma consciente, no lo sabemos, no nos damos cuenta que todo está hecho para
0: ser cargado. Exacto. O sea, de que abra sus piernitas. volver y salvo, a la naturaleza. Totalmente. Exacto. Exacto, exactamente. En este punto en específico, cuando nosotros, si tú te das cuenta, volvemos al mismo, al, al punto de la postura. El bebé en C en, encaja en la cadera de la madre. Estamos hablando de que embona perfecto, como si tú metieras una llave a una cerradura. Es lo mismo. Y cada bebé está preparado para esto. Bueno, estábamos como en esta, en esta hablando un poco de esta parte de la postura y de cómo es que el bebé pues participa de manera activa dentro de, del ser o no ser llevado en brazos. Ahora, Dentro de este, de, de este punto también es importante hablar de los pies, ¿ok? Si tú te das okay. cuenta, los pies de un bebé recién, na, de un recién nacido, las manos están hacia adentro, pero los pies de igual, igual manera están hacia adentro, ¿ok? okay. Entonces, o sea, así, no solamente... Se pone así, ¿no? Ex, exacto, entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, eh, los, observa tú las imágenes de un recién nacido, siempre los pies están apuntando uno hacia el otro, ¿Por qué sucede esto? Prensa. ¿Ok? Sigue ajustándose y amoldándose al cuerpo del de adulto que le está llevando en brazos. Entonces. O sea, antes, eso es lo que hacía ajá. dentro de la panza.
1: O sea, mm -hmm. se, se pone así dentro del. Y fuera vuelva a retomar esa misma posición. Claro. Y aquí es donde podemos hablar de un cargador que lo
0: va a mantener. Claro, correcto, en la misma postura. Es muy importante el, el notar este punto, o sea, porque volvemos a, a, a esta situación de físicamente el bebé está diseñado para ser cargado, físicamente esto sucede. Emocionalmente existen muchísimos otros beneficios. Podemos hablar de regulación hormonal, regulación... Ah, les, les comentaba hace un momento, ¿no? La parte de la regulación de la temperatura. Un recién nacido no puede mantener su temperatura, no puede mantener sus niveles. Necesita mm. de un otro para poderlo mantener. Inclusive, no sé si ustedes ya han escuchado este tema, la misma regulación respiratoria el bebé lo comienza a regular a través de la imitación. Un bebé recién nacido comienza a regular su respiración a través de el otro.
1: ¿Cómo? Claro, porque los bebés recién nacidos no respiran, o sea, de hecho te dicen. Respiran Cuando nace el bebé... Ajá, y de pronto paran, ¿no? Y vuelven a empezar. Entonces te avisan, como que es normal. Entonces, qué interesante ver que nosotros podemos justamente enseñarle a respirar correctamente teniéndolo cerquita. Y lo Así mismo, es. la temperatura que dices, la regulación. Tendemos a ver muchas mujeres que envuelven a sus bebés en muchas cobijas, todo. Cuando en realidad el bebé lo único que necesitaría a lo mejor una cobijita encima, pero cuerpo con cuerpo y eso se regula mucho mejor que con miles de cobijas, ¿no? O sea, Correct. nuestro cuerpo está diseñado para que el bebé sobreviva con
0: nosotras, no con muchos materiales. Exactamente, exactamente. Y si tú analizas nuevamente, volvemos a la parte de las bases. Vámonos a la base de, de la historia. O sea... Cuando no, la, las personas vivían siendo nómadas, viajando de un lugar a otro, no era como que pudieran llevar 50 millones de, de cosas o de aditamentos para cargar o para cuidar a sus bebés. Lo único que tenían era su cuerpo, su misma regulación, y esto les brinda la temperatura. Ahora, cada, cada ser humano es adaptable. Cuando tú llevas a tu bebé en brazos, cuando tú llevas a tu bebé cargado cerca de ti, le, estás, le regulas esta parte de la temperatura porque tú como adulto sí puedes mantener tu temperatura. Tú sí puedes mantener este ritmo eh, de, de temperatura y siempre, volvemos a la parte de la física, el cuerpo en más calor le va a brindar la temperatura correcta al cuerpo de menor calor. Por eso también es importante el que lo tomemos en cuenta cuando... Esta es una parte de vivencia diaria, pero en una parte de intervención, si, por ejemplo, tu bebé tiene calentura, tiene temperatura, este cuerpo es el, que, el cuerpo que tiene mayor temperatura. Cuando tú le cargas, ¿qué es lo que haces? Regulas la temperatura. Wow. o sea, un bebé enfermo
1: es mejor tenerlo contra el pecho porque le vas a ayudar a regular la temperatura.
0: De hecho, es la mejor forma de bajar la temperatura. Cuando nosotros hablamos de, wow. de esta parte de, tengo un bebé con temperatura, y sobre todo ahorita que hay tantos cambios de clima, eh, puede ser la primera vez que a lo mejor tu bebé se, te, se enfermó o algo por el estilo, tú le llevas en brazos y automáticamente también vas a regular su temperatura.
1: Wow, ¡Qué Regula. padre! Eso es un súper tip, porque a veces, digo, la temperatura, podríamos hablar de esto en, en, en un atributor que especial... Pero es algo que da miedo a muchos papás uh -huh. nuevos, ¿no? Cuando sí. en realidad es simplemente una reacción normal del cuerpo. Porque del o sea, cuerpo. No hay, estar checando que no se rebase demasiado. Pero es una reacción normal que quiere decir que el cuerpo de tu bebé está funcionando. Entonces, qué interesante es, ok, está calientito, lo, lo cargo aún
0: más. Así es. Sí, porque pensaríamos y, y hay momentos en los cuales las mamás dicen, bueno, lo, lo dejo, que se destape lo, o lo tapo, uh -huh. o qué hago, ¿no? Entonces, lo primero es ponlo contra tu pecho, piel con piel. Eso es importante, piel con piel. Otro de los puntos más, eh, también importantes es que cuando nosotros hablamos del puerperio o de la cuarentena, lo mejor es que tu bebé esté piel con piel, pecho a pecho. Esto le va a o brindar... Sea, sin estos... ropa. Así es. Sin ropa.
1: Un pañal sí. y ya. Así para ser muy claros. Un pañal Así y ya. Es. <risa> <risa> okay. Y a lo mucho, si estás en un lugar de frío, algo por encima en la espalda,
0: ¿no? Una Exacto, una cobijita para ambos. Y también recordar que este tiempo de puerperio también es una recuperación para la madre. O sea, es una recuperación en la cual... Eh, necesitas este tiempo para ti para comenzar a, a regresar a tu cuerpo cambió completamente, creó vida desarrolló por eh, durante 40 semanas aproximadamente una serie de cambios hormonales grandísima entonces que sí es muy recomendable el hecho de que ustedes puedan tener este tiempo de puerperio y retomar correctamente su, su estado corporal haciéndolo, integrando a su bebé. Claro.
1: Oye, tenía una, una pregunta, porque, bueno, a mí me pasó, cuando nació mi hija, obviamente todo el mundo quería cargarla, ¿no? Y me acuerdo que las primeras reuniones familiares para mí era horrible, de hecho hay un artículo que escribí, apenas cuando editamos todos los, los artículos del blog, me tocó volverlo a leer y fue como... Me acuerdo que estábamos en reunión familiares el bebé pasaba de brazos en brazos y hasta cuando yo me tocaba, me saltaban y lo pasaban al otro de al lado. Y yo sentía por dentro como si fuera un tigre así, quería agarrar a mi bebé, no quería que nadie lo tocara. Entonces creo que por dentro sabemos lo que necesitamos hacer y no queremos que el bebé esté encima de tal o tal o tal. Queremos que esté ahí, pero estamos en esa represión con esas ideas que no, el bebé que no esté tanto con la mamá, que ¿no? Entonces hay algún instinto, ¿no? Que está ahí que, es, que, que no queremos que nadie lo toque como
0: los mamíferos, no quieren que se toque a sus recién nacidos Completamente y aquí volvemos al punto de la importancia y de, de los elementos que participan en el establecimiento del vínculo afectivo que hablamos nuevamente del aroma, hablamos de la mirada atenta hablamos del contacto y tacto y hablamos también de, de la cuestión de au, visual y, au, y auditiva. Entonces, cuando nosotros tenemos estos elementos en forma, la madre no necesita ayuda con el bebé. Su cría es a lo que se debe de dedicar la madre, ¿ok? La madre necesita ser y estar presente ante las necesidades del bebé, porque ellos están aprendiendo a conocerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos a este bebé, la mayoría de las personas dicen, bueno, yo te ayudo, ¿no? Yo te quiero ayudar. Y piensan que le ayudes con el bebé. Ahora, no necesitamos esto necesitamos ayuda con otras cosas o sea, le puedes ayudar a una mamá que acaba de tener un bebé recién nacido, le puedes ayudar limpiando la cocina, le puedes ayudar llevándole de comer, le puedes ayudar eh, haciendo algo en casa le puedes ayudar con otros con los otros hermanos, si hay, si hay hermanos mayores, o sea en esas cosas son en las que necesitas ayudarle, lo siguiente que tú acabas de decir, en reuniones familiares el bebé pasa de brazo en brazo y esto es importante, ¿por qué? Porque el bebé no es un trofeo, ¿ok? El bebé no necesita ser cargado y sostenido por todos. El bebé de quien necesita la contención y de quién necesita el contacto, de su cuidador primario. Porque todos los demás no son para él una, una, eh, un referente de vínculo, ¿ok? Esto es muy importante. Claro. Aunado a esto, digo, Ahora... estamos en una situación... Eh, de contingencia sanitaria mundial y más, o sea, a mí me ha tocado algo, un fenómeno muy interesante. La mayoría de las madres con las que yo he tenido sesiones últimamente, ya sea de masaje infantil o de porteo, y que les ha tocado tener a sus bebés dentro de cuarentena, dentro de pandemia, y que no han tenido exposición hacia otros adultos, tienen una mayor tienen un mayor desarrollo de este instinto materno. Se sienten claro. más capaces de sus competencias parentales, porque dicen, claro. sí sé hacer las cosas. No tienes a alguien al lado que te está diciendo, no, pero cárgalo de otra forma. No, pero es que mejor déjalo. No, si pero es que mejor dale. préstame. Así claro. Es. Sí. Así Oye, es.
1: Ana, tenemos aquí a Gaby que nos hizo una pregunta que es bien interesante porque, bueno, nosotras aquí en Tribu Materna hablamos mucho a las mamás, aunque sabemos que hay algunos papás que nos siguen. Eh, decidimos hablar de ellas, de ustedes, porque pues, son el 95%, ¿no? Pero Gaby nos pregunta, ¿cuál es el rol activo del padre en el puerperio? O podría ser de la pareja en, en otro caso, ¿no? ¿Cuál sería su rol y en esa parte de, de cargar? Porque hablamos mucho, claro, pienso que el, el adulto, el cuidador primario sería la madre,
0: pero entonces el papá sería el segundo, ¿no? ¿Cuál es su rol? Sí. Ahora, es, es, es importante mencionar esto. Un bebé está abierto a nuevos vínculos a partir del de primer año. O sea, está abierto a otros vínculos. Su primer vínculo afectivo siempre va a ser desarrollado con la madre, que es la persona que, que tuvo el cuidado inicial, ¿no? O sea, y, y ahí me gustaría que pudiéramos dejar como este pinchito para poder hablar en una Tribute Talk respecto a los apegos, ¿no? Que este es otro de los puntos. Uh -huh. eh, hablar de los distintos tipos de apegos eh, y, y el entender que el apego no, no, o sea, no existe una crianza con apego o sin apego. El apego existe sí o sí. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la pareja o el acompañante, porque también podemos hablar de que tal vez no sea eh, la pareja sentimental, sino tal vez sea una mamá o el este, que, te está, que está apoyándote, la hermana, lo, lo, o sea, el rol de la gente alrededor es cuidar el ambiente propicio para que se desarrolle un buen vínculo entre mamá y bebé. ¿Ok? okay entonces, ¿Qué quiere en el, decir el caso esta? de Sara? Es proteger
1: ese espacio para que mamá y bebé pueda desarrollar eh, en crianza, confiando en sus habilidades, Así es.
0: este contacto con su bebé. Okay. Así es. Por ejemplo, eh, el, una de las actividades que papá puede realizar paralelo a este punto y vincularse correctamente es el masaje infantil, ¿ok? Pero, por ejemplo, muchas veces me he topado con que eh, dicen, bueno, pues es que, que el papá le alimente a bebé para que generen ahí un momento de, de interacción. No, ese momento de interacción le corresponde únicamente a la mamá, le corresponde en ese tiempo a, a, a la mamá. El papá puede desarrollar vínculo afectivo a través del masaje, puede hacerlo a través del porteo. Inclusive, por ejemplo, si mamá va a tomar un baño, eh, Papá puede portear al bebé y mientras tanto estar haciendo algunas actividades, ¿ok? Porque claro. recordemos, también estamos desarrollando este vínculo, pero el papá o la pareja, el, el acompañante, está creando el espacio de contención para el desarrollo de los vínculos afectivos entre, la, entre mamá y bebé.
1: Claro, eso es bien importante porque no estamos tratando de decir que no eh, tienen que separar las tareas, no, nada que ver, hay que entender que aquí hay algo que es biológico, que los bebés nacen de la misma forma que nacieron hace miles y miles de años y tienen las mismas necesidades, no les importa que papá y mamá quieran separar el rol, o sea, y dividirse el trabajo. Ellos quieren lo mismo que hace miles de años. Entonces, nosotros les tenemos, tenemos que entender cuál es nuestro rol, porque hasta la fecha solamente las mujeres pueden amamantar, solamente las mujeres pueden embarazarse, ¿no? Entonces, es. eh, por eso prim esas primeras semanas, y sí son importantes ese vínculo con mamá y bebé y papá protegiendo eh, este espacio. Brindando ¿no? este
0: espacio seguro. Y ojo, no... Esta es, este es una clave para, para todas las mamás que están escuchando esto. No necesitas permiso para criar a tus hijos, ¿OK? Esto es importante. No necesitas el permiso de nadie para criar de, de la forma en la que tú crees, en la forma en la que tu instinto te dice a tus hijos. Solo necesitas el soporte y el apoyo de las personas que están a tu alrededor. Esto es muy claro. importante porque a veces pedimos, o sea, decimos, es que le voy a dar pecho. Y estamos esperando qué nos dice el otro si nos da permiso. No eres, un, no eres un, eh, una niña que necesita el permiso para ir al zoológico. Eres una adulta que está tomando las decisiones que cree correctas. Es muy importante estar informada, eh, encontrar información correcta como la tienes en tribu materna basada, también es importante, basada en evidencia, no solamente en vivencias sí. y, y experimental eh, como, como sí. en el día a día, sino, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Y ya que tomé la decisión, es decir, ok, voy a tomar, esta es la decisión que tomé, esta es la forma en la que yo decido accionar, no estoy pidiendo permiso, estoy pidiéndote que me apoyes, que cada vez que yo tengo momento a lo mejor en el cual me siento cansada, en el que a lo mejor tengo, hay un brote de crecimiento con bebé y bebé llora y, y tiene este tema, que tú me apoyes, que me des palabras de aliento. Sí, eso, eso es un tema súper interesante porque el hecho
1: de que una mamá, y yo pienso que también fui un poco así en ese sentido, insegura, muy joven, de nadie alrededor de mí tenía hijos a mi edad, eh, eso pues como que si ya tenía una falta de confianza en mí misma antes, al momento de la maternidad, obviamente se pone más grande, porque ahorita no se trata de mí, se trata de un bebé, es muy diferente. Entonces, re siempre regresamos a lo mismo, es el trabajo en una misma, o sea, si te está costando Gracias. trabajo ponerle un freno y límites a las personas para criar a tu hijo o tu hija, es que hay una falta de confianza en ti sí misma y el trabajo no es únicamente sobre la maternidad y etcétera, ¿no? el trabajo es interno, porque probablemente en algún momento te va a costar o te ha costado poner límites eh, en otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí se vuelve muy visible en el momento de la maternidad porque por alguna razón las personas piensan que pueden darte consejos aunque tú no los hayas pedido. Es una de las etapas de nuestra vida donde hasta la gente en la calle te para para darte consejos. Todo
0: el mundo te dice que es lo mejor para tu bebé. Todo el mundo. Sí. Y, y ojo, ¿eh? también te voy a mencionar algo, la mayoría de las veces los, los consejos vienen de gente que no tiene hijos, es decir, los mejores padres uh -huh. son aquellos que no tienen hijos,
1: ¿no? O sea, sí, claro. personas
0: que, te... no, es que yo nunca, los nunca es súper típico en este tiempo de maternidad, en los cuales sí. yo nunca dejaría que mi hijo hiciera esto, yo nunca haría no sé qué pero cuando la... llegas Ten y te hijos.
1: conectas... <risa> sí, de Adiós. hecho, hablando de eso, hay algo que siempre me ha como llamado mucho la atención, es en, en la iglesia, cuando bautizan a los bebés y el padre se echa como toda una plática sobre cómo educar a los hijos, y yo me quedo, ok, no eres ni experto, ni has tenido hijos, y, y pues como que me quiero permitir como estar como cuestionando, ¿no?, entonces, está claro. interesante también esa parte de, de quién te lo está diciendo. Es, o sea, los que te dan consejos de lactancia, ¿lactaron? ¿Cuánto tiempo lactaron? ¿Cómo les fue? No, tú puedes decidir, así como en tu vida, de dónde vienen los consejos y, y, y permitir o no recibirlos. Eh, eso es muy importante. Entonces, como para, vamos a ir cerrando, pero como para cerrar, regresamos al primer punto de que te van a estar diciendo, no lo cargues tanto porque lo vas a acostumbrar pues tú puedes decidir si quieres tomar o no ese consejo, ¿no? Realmente, y si te está costando decir, gracias, voy a hacer lo que yo sienta, entonces sí hay que ver hacia adentro dónde viene esa falta de confianza en sí misma, ¿no? De, de sentirse mal, de estar cargándolo demasiado porque alguien te va a hacer un comentario o algo así.
0: Así es. Para cerrar, me gustaría dar un camino muy cortito que puedes seguir, para entender esta parte de llevar, no llevar, atender o no atender las necesidades de tu bebé. Lo primero es, tú necesitas un ambiente en el cual puedes tener una lectura correcta de las señales de tu bebé, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos a nuestro bebé en la habitación contigua, no lo vemos, ¿tú crees que este espacio te permite leer las señales de tu bebé?, Necesitas hacerte preguntas, ¿qué ambiente es el que me permite tener mayor posibilidad de lectura de señales de mi, de, de mi bebé? Lo segundo, es el segundo paso en el caminito es la interpretación de la señal, ¿ok? En la interpretación de la señal, tú vas a aumentar tus competencias, tú vas a aumentar esta posibilidad de entender que te está diciendo tu bebé, te voy a poner este ejemplo. Cuando tú sales con alguien, cuando tú vas y conoces a alguien en un café, la primera vez que, que se sientan, no sabes quién es, no le conoces. Conforme empiezan a conocerse, empiezan a salir, empiezan a hacerse novios o novias, comienzan a, a entenderse y a saber ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus señales? ¿Cuáles son las, los gestos que hace cuando algo le parece? Los gestos que hace cuando algo no le parece. Lo mismo sucede con tu bebé. Esto únicamente se logra a través de la cantidad de tiempo y la calidad del tiempo, ¿ok? Son dos factores importantes para tener una buena interpretación de las señales. La tercera es la parte de la respuesta sensible, ¿ok? ¿Qué significa esta respuesta sensible? Uno, escucho a mi instinto y escucho lo que yo haría en esa, en esa necesidad. Yo ya observé la señal, ya interpreté la señal. Ahora, ¿cómo voy a responder de manera sensible ante las necesidades de mi bebé? Dentro de estos puntos podemos desarrollarnos en respuestas que van a vincular... Respuestas que van a formar y respuestas que van a permitir la integración de esto. Quiere decir eh, experiencias reflexivas. Con esto quiero llegar a que no hay maternidades perfectas. Cuando tú continúas con este camino, poco a poco vas a ir notando, bueno, ya leí la señal, interpreté la señal, tuve esta respuesta y este fue el resultado. ¿Esto me vinculó? ¿Sí o no? ¿Esto me hizo generar un contacto con mi bebé? ¿Sí o no? ¿Y esto lo puedo mejorar? ¿Sí o no? Y aparte hay que
1: tomar en cuenta que cada bebé es diferente. Entonces, ese proceso Así. vuelve a empezar con el siguiente bebé. O sea, si tú creías que, y aparte, y bueno, cada bebé <risas> es diferente y, Conforme va creciendo el bebé, van cambiando a lo mejor algo que le gusta ahorita ya no. Entonces, es ser flexible y ser abierta y absorber una cantidad de información para poder estar como pues, ahí navegando eh, mientras vas entendiendo qué necesita y qué no necesita. O sea, no cerrarse, hay una sola forma
0: de hacer las cosas, estar abierta a Así entender nuestros, nuestros hijos, básicamente. Así es. Estar abierta a entender sus cambios, pero también entender los nuestros. Estar en este proceso de poderlos claro. escuchar y poder saber en qué momento estoy siendo eh, esta persona que deseo ser con ellos, ¿no? Sabemos que, que hay muchas cosas que vas a ir modificando en el camino y que, y que siempre existe este punto de cambiar el rumbo. O sea, no importa si a lo mejor tú dices, bueno, yo... No atendí previamente, no escuché previamente. Hoy, ¿qué rumbo puedo, puedo ir tomando para desarrollarme correctamente como la persona que quiero ser con mis hijos?
1: Claro, claro. Pues muy interesante, me encanta el tema, podríamos seguir platicando mucho tiempo, seguir aprendiendo. Eh, creo que empieza la próxima semana, la, la semana internacional de crianza en brazos. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este tema?
0: Excelente. Pues sí, justo. Es una, esta es una celebración eh, en la cual ya tenemos varios años desarrollando esta parte de celebrar la vida a través de llevar a nuestros hijos. El lema de, esta, de este año es llevando esperanza. ¿Y llevando esperanza por qué? Porque todas ustedes como madres están llevando la esperanza de un mañana diferente, están llevando la esperanza de niños más sanos, están llevando la esperanza de hijos más trabajados, volvemos, nosotros trabajamos nuestros patrones y automáticamente estamos limpiando el camino para nuestros hijos y para nuestras generaciones futuras. Entonces, es esta parte de llevar esperanza, lo que les quiero decir es que vamos a tener distintas actividades, también les tenemos preparados el lanzamiento de el manual y la guía que necesitas para cargar a tu, a tu bebé. Tenemos eh, a punto de lanzar el curso de porteo para principiantes, en el cual vas a tener todas las herramientas vinculativas, vas a tener herramientas eh, físicas, vas a aprender a utilizar los cargadores de manera correcta, a saber qué es ergonómico, qué no es ergonómico, todo lo que tú necesitas para la guía de cargar a tu bebé desde el primer momento. Así que esta es una guía súper, súper, súper completa.
1: Así que bueno, si quieren eh, recibir esta guía, nos puedes decir a qué página entrar o si nos mandan un mensajito a Tribu Materna, <coughs> les
0: vamos a enviar la guía. Eh, También tenemos un regalo este... para ellas, que es un ebook. Ah. Un ebook con los eh, errores que vas a evitar cuando leas este ebook. ¿Ok? En este ebook vas a entrar a cursos-comunicaciones. No, cursos.tribu-materna.com slash ebook De esta forma vas a poder lo descargar
1: mandaremos,
0: tu ebook. Ajá.
1: Lo mandaremos como siempre via mail. Así que no se preocupen para que tengan la información. Lo vamos a dejar también en eh, la información de la charla que va a estar en YouTube. Así que estará toda la información para entrar ahí. Van a poder descargar este ebook. Iba a hacerte otra pregunta y se me fue.
0: <ríe> bueno, pues es muy importante el hecho de recordar esta frase. Recuerda, no necesitas permiso para criar a tus hijos. Solo necesitas el soporte y el apoyo de las personas que están a tu alrededor. Así que la próxima vez que te digan, no lo cargues, lo vas a malcriar, no lo cargues, lo vas a acostumbrar, no lo cargues porque, o déjalo llorar para que haga pulmón, les puedes decir, necesito únicamente de tu apoyo para, para lo que estoy haciendo como madre, para las decisiones que tengo como madre, ¿sale? Así que, eh, pues, espero que te haya servido este, esta información, que la puedas disfrutar y compartir sobre todo con las mamás que sabes que están teniendo estas mismas dudas que tú perfecto muchísimas gracias Ana Pau no sé si quieras
1: agregar algo más acerca de los cargadores, si va a haber alguna promoción o algo en la crianza
0: les recomiendo que se pongan muy 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 pendientes, vamos a lanzar nuestra promoción, tendremos promoción del primero al 8 de octubre vamos a tener promoción Love de, de Love Radius para que uh -huh. conozcan absolutamente todo. De hecho, pueden seguirnos en el eh, bueno, en el Instagram. Pueden conocer, eh, Les vamos a hacer llegar la liga y vamos a tener promoción vigente del primero al 8 de octubre eh, durante la semana de la crianza en brazos. Perfecto. Nosotros aquí, bueno,
1: en Tribu Materna lo compartimos desde la cuenta de Tribu Materna porque Tribu Materna eh, tiene la distribución exclusiva de los radios. Así que trabajamos en conjunto para que no se pierda ninguna información. Ah, la pregunta que te iba a hacer es, ¿en qué momento es bueno tomar el curso que va eh, próximamente estar en línea para aprender a portear? ¿Desde el embarazo lo recomiendas?
0: Desde, desde el embarazo. Desde el embarazo. Yo lo recomiendo para cualquier persona que esté esperando un bebé o que tenga un bebé recién nacido, es este curso preparado completamente para ellos. Si tú te estás preparando y quieres tener las mejores herramientas con las bases científicas, ahorita hablamos un poquito, imagínate todo lo que vas a aprender en este curso. Entonces, hay eh, varios ejercicios y varios videos para que los puedas desarrollar. Genial.
1: Muchísimas gracias, Ana Pao, y seguiremos platicando. La próxima semana vamos a estar hablando de parto humanizado. Vamos a estar hablando de cómo preparar un parto humanizado. Si estás embarazada, como por dónde empezar, porque hay tanta información que a veces ya no sabemos bien. Entonces, voy a estar hablando de cinco pasos que son bien importantes para poder lograr vivir el parto que tú quieres, que queremos todas que sea un parto respetado, fisiológico y lo más posible natural dentro de todo lo que se puede. Así que quédate conectada. Si todavía no estás inscrita en nuestra lista y no recibes nuestras, nuestros correos, Puedes entrar a la liga de, de nuestra biografía en Instagram y hay un formulario directamente integrado y ahí puedes dejarnos tus datos para que te podamos enviar más información. Bonito día, bonita semana.